0: Devam ediyorsunuz bugün. Bugün,
1: e, bugün cuma e, bir toparlama yapıyoruz ama açış sırası Sayın Yanardağ'da. Peki. Hocam bu akşam sokağa çıkma yasağı başlıyor.
0: Ee, yine saat 24'te. Ve her zaman söylediğimiz gibi e, panik yok insanlarda. Alışverişlerini yapıyorlar. Yeterli zaman tanıldı çünkü. E, Türkiye öyle anlaşılıyor ki hocam, geçen önceki e, sokağa çıkma yasağında bir adam Son anda bir karar verdi ve onu bütün Türkiye'ye uygulattı. 31 ile uygulattı. İşte tek adam rejimlerinin şeyi, sorunu burada. Tam da burada. Anlatmaya çalıştığımız şey bu. Şimdi bazen bir grupta, bir toplulukta, bir inisiyatifte, bir araştırmada ortalama akıl, vasat akıl olabilir. Yani ortalama en ileri olanla en geri olanın bir ortalamasını almak anlamına geldiği için... Ee, hani bir zaman zaman sorun yaratabilir. Fakat devletler böyle yönetilmez. Devletler rasyonel, yani akılcı bir biçimde önceden karar alarak, planlayarak, tartışarak yani istişare ederek insanlarla birlikte karar alınır. Sokaklarda bir panik de yok. Ee, bir işte mal stoklamak, işte yiyecek içecek, işte ne bileyim Temizlik malzemesi stoklamak için marketlere hücum da yok, bakkallara hücum da yok. Şimdi bir de market çok kafamıza ve dilimize yerleşti. Türkçe'de de çok uygun bir kavram değil ama neyse pazar demek sonuç olarak market. Pazar demek. Büyük bir panik yok. Dolayısıyla demek ki, demek ki bu pratik bize şunu gösterdi ki eğer zamanında insanları ciddi alarak ama daha da çok Üzerine aldığı sorumluluğu ciddiye alarak, akılla hareket edildiği takdirde doğru işler yapılabilir. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ki bu gece 24'ten itibaren başlayacak. Ee, evet bir önlemdir ve yapılmasına hiçbir itirazım yok fakat bunun yetersiz olduğunu, doğru olmadığını düşünüyorum yine de. Nedeni de şu, çünkü pazartesi insanlar sokağa çıkacak ve çalışmaya devam edecek. Bugün hocam onun üzerinde duralım. İbrahim Kalın ekonomik nedenlerle, ekonomik nedenlerle, Sokağa çıkma yasağını hafta içinde uygulayamayız çünkü büyük bir gelir kaybına uğrarız dedi. Ekonomi kaybeder dedi. Söylediği söz bu. Valla çok bunun bir itiraf olduğunu düşünüyorum. Çok açık olarak şunu söylemek mümkün ki bu sözler Türkiye'de fonların, kamu varlıklarının yağmalandığını, ya yani bir anlamda gereksiz yere, boş yere harcandığını, başka yatırımlara yönlendirildiğini gösteriyor. Harıl harıl sokağa çıkma yasağı varken cami inşaatlarını serbest bırakmak gibi. Zaten dünyadaki en çok cami Türkiye'de var. Şimdi değerli seyirciler, kimse camiye karşı değil. İnsanlar ibadetlerini yapabilmek için uygun mekan, mekanlara, bu arada camilere ihtiyaçları var. Ama Türkiye'de yeterli cami var. İran gibi bir İslam Cumhuriyeti ki yüz ölçümü Türkiye'den çok fazla, 1 milyon kilometre karenin üzerinde toprağa sahip ve nüfusu Türkiye'ye kadar. Türkiye'deki cami sayısının yarısı kadar bile değil. İran'daki cami sayısı. Ya dünyanın en çok camisine sahip olan bir ülke haline getiriyorsunuz. Ama bu inşaatta çalışanlar sokağa çıkma yasağından muaf. Büyük inşaatlar diyorlar bunlara. Geçelim onu. İşsizlik fonunun yağmalandığı, yani başka yerlere harcandığı diyelim. Hadi daha düzelterek bu kavramları ifade edelim. Daha da kibarlaştıralım kabul edilebilir hale getirelim e, iktidar e, mercilerinin e, dilini kullanarak ifade edelim bunların başka yerlere harcandığı, amacına uygun kullanılmadığı müteahhitlere harcandığı verildiği, betona gömüldüğü ortaya çıkıyor. Tek sebep şu değerli seyirciler sizin yaşamınız sizin yaşamınız bunların parasından daha önemsiz ortaya çıkan tablo bu, özü bu özü bu çünkü bu milletin biriktirdiği her şeyi harcadılar. Her şeyi imha ettiler. Şimdi Yeşilköy Havalanı'nda pislerin parçalanmasının anlamı nedir? Hocam şimdi düşünülebilir ki ya bu akılsızlık denilebilir, plansızlık denilebilir. Şimdi Yeşilköy Havalimanı'nda hazır binalar var. Yapacağınız tek şey şudur. Binalar ki çok iyi binalardır. Bomboş. Oradaki bütün ofisler boşaltılmış durumda. Paravanlarla ayırmak ya da alçıpanlarla bölümler yaparak oraları yatakhaneye yoğun bakım yani yatan hasta bölümleri, yoğun bakım üniteleri, tedavi, ön tedavi, teşhis bölümleri haline getirmeniz çok mümkünken pisleri parçalayarak Değerli seyirciler sizin, bizim, hepimizin vergilerinden kesilen paralarla milyar dolara yapılan pisler, Atatürk Havalimanı'nda, Yeşilköy'de milyar dolara yapılan pisleri, parçalıyorlar. Nedeni şu nedeni şu siyasal İslamcı AKP iktidar kendisinden önce yapılan her şeyi kafirlerin rejiminin yaptığına inanıyor olmalıdır. Kendisinden önce biriktirilmiş her şeyi de ganimet, ganimet sayıyor olmalı ki onları da yağmalıyor, dağıtıyor yandaşlara veriyor. Bunun başka bir anlamı yok. Atatürk Havalimanı'nı imha etmek için koronavirüsü bir fırsat olarak değerlendirdiler. Tek sebebi bu. Ya insan aklı almıyor. Gerçekten aklı almıyor. Şimdi orada bina varken e, hastane yapmak için pisti niye parçalıyorsun? Sahra hastanesi kur. Barakalar kur. Yani portatif e, bir e, bina e, inşa et. Çok kolay montet, Duvarları her şey hazır. veya çadır. Ki bu çok yapılır. Birçok yerde okul ben, ilkokulu Çağlayan'da yeni yapılmış Ziya Paşa İlkokulu'nda bitirdim ama bizim karşımızdaki Çağlayan İlkokulu o baraka dediğimiz ama çok güzel benim hoşuma öteki taraf giderdi. Böyle yuvarlak, çadırımsı, son derece güvenli, iyi ısıtılan yerlerdi. Bunlar yapılabilecekken pislerin imha edilmesinin tek bir nedeni var. Adı Atatürk olan bir hava alanını yok etmektir. Büyük bir kinle, bir ideolojik yargıyla, bu milletin kendilerinden önce biriktirdiği, yarattığı bütün değerleri imha ediyorlar. Başka hiçbir anlamı, hiçbir nedeni olmaz böyle bir şeyin. Nitekim İbrahim Kalın'ın açıkladığı şey de bu. Sokağa çıkma yasağı ilan edemeyiz diyor. Şimdi hocam, Sağlık Bakanı Koca bugün iyi bir şey yaptı ve erken bir basın toplantısı yaptı. 1769 Uza çıktığını söyledi. Toplam ölüm sayısının. Son 24 saat içinde ölenlerin sayısı yüzde 26. Vaka sayısı ise 78.546. Şimdi 1769'a çıkmış ölü sayısı ki bunların içinde ki Dünya Sağlık Örgütü ve e, Türk Tabipleri Birliği'nin e, itirazları var buna bu rakamın daha yüksek olduğunu söylüyorlar. E, dünya'da e, genel olarak kabul edilen ölçülerin kullanılmadığı, birçok hastanın zatürre ve soğuk grip, ağır grip gibi hastalıklardan öldü diye kayda geçirildiğini söylüyorlar. Bu kaydı bunu aklımızda tutalım ama bir yana bırakalım. Sağlık Bakanlığı yalan söylemeyeceğini düşünerek. Bu varsayımla hareket edelim ki doğru olan odur çünkü. Devlet yalan söylememelidir. 1169 olarak kabul edelim. Bu yüksek bir rakam. Bu yüksek bir rakam. Amerikan sağlık sisteminin nasıl döküldüğünü gördük. Hocam biz burada konuştuk biliyorsunuz. Kocaman New York eyaletindeki New York bir kent değildir sadece bir eyalettir. 3 tane kamu sağlığı hastanesi var. 3 tane kamu hastanesi var. Yani devlet hastanesi sayısı 3 gerisi özel hastane. Var ona 20 küsur hastanenin tamamı özel. Ve Amerika'da bir günde yaklaşık 5 bin kişi ölüyor bu nedenle. Kamucu, kamucu bir sağlık sistemi, halkçı bir sağlık sistemi ki Cumhuriyet'in temellerini attığı sağlık sistemidir. Sağlık ocakları sistemi budur. Genel sağlık sigortasının anlamı budur. Bu sayede bu hastalık tecrit edilebilecekken hala özel hastanelerin bu mücadelenin neresinde durduğu belli değil. Sadece bu iktidarın ideolojik ön yargıları, Umre, Son Cuma vesaire işte para, rant ki son maçların iptal edilmemesi ve bir anelerin bu maçları izlemek için giden insanlarla doldurulması nedeniyle ki onları suçlayamazsınız. Siz devletsiniz, aklı ve bilimi kullanarak önlemini alacaksınız. Bu hastalık yayıldı, patladı.
1: Buyun hocam. Şimdi e, <gülüyor> e, bu hava limanı meselesinde size bir itiraz bir düzeltme yapacağım müsaade ederseniz Dediniz ki, tek, tek tek ve biricik sebebi Atatürk Havalimanı'nı Atatürk adını yok etmek Havalimanı'nı yok etmektir tek ve biricik değil ben hemen size ikinci bir sebep söyleyeyim sanıyorum katılacaksınız ona ikinci sebep yeni bir inşaat yaptırarak orada yandaşlara para aktarmaktır tabi durmak yok
0: ihaleye devam Hükümetin koronavirüs Hayır. günlerindeki yeni sloganı bu bence. Ben öneriyorum. Evet. Yani bunu öneriyorum. İyi de olur, denk gelir. Durmak yok
1: ihaleye ve inşaata devam. Ay çünkü biliyorsunuz havaalanında sadece havaalanı binaları değil e, bir de otel var. Ve çok iyi söylediğiniz gibi havaalanının yapısı zaten hastane olarak e, tekrardan düzenlenmeye pekala de müsait bir çok kısa yapıp, hocam, yapıp, sağlıkçılar yani, ve
0: yapıp, mimarlar bir hafta içinde yapılır diyorlar. Hazırlanır diyorlar hani, hastaneye,
1: bir hafta. Ama işte onun onun e, yatırıma harcanan para yani e, hem yandaşa aktaracaksınız hem de oradan başka kimler nemal alacaksa, o da bir ayrı konu. Başkaları da nemalanacak. Sanıyorum yani böyle ikili bir şey var orada bir yandan. Atatürk adını, Atatürk Havalimanı'nı yok sayıyor, yok ediyor. Ee, Çok özür için, dileyerek
0: ama. hocam bir yanlış anlamaya yol açmasın. Bir cümle söyleyeceğim, size bırakıyorum yine. Yani İbrahim Kalın'ın evet. kendi ağzından ifade edelim. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı evet. Sözcüsü İbrahim Kalın binlerce insanın hayatını kurtarabilecek karantina uygulamasının işletilmemesini ekonomik nedenlere bağladı dedik. Tam lafı şu hocam. Evet. Tam şunu söylüyor. Diyor ki, ekonomik Karantina süreci ekonomik maliyeti yüksek olduğu için işletilmedi. Bir daha söylüyorum. Karantina süreci ekonomik maliyeti yüksek olduğu için işletilmedi. Halkın sağlığını arayacak evet. paramız yok diyor. Yani Çalışın kazanın açık. diyor.
1: Hayır hayır. İsterseniz asla olun şey diyor. Şu... Hayır, bence, şunu söylüyor, bence şunu söylüyor. Ekonominin işlemesi, kapitalizmin sömürüsünün devamı o kadar önemli ki kapitalist sistemin Türkiye'deki egemen olan e, emeği sövüren sistemin zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan sistemin işlemesi durmaması, insan hayatından daha önemli diyor. Yani esas anlamı bu onun. Evet, aynen aynı aynı anlayışı, aynı anlayışı Trump'ta da görüyoruz. Trump şimdi yırtınıyor. Bir an evvel ekonomiyi açayım tekrardan işleyişe başlatayım diye. E, valiler, politikacılar, yani oradaki eyalet başkanları, valiler, politikacılar, muhalefet lideri ve uzmanlar buna karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki ya daha bu e, Amerika'da e, koronavirüsün nasıl bir süreç izlediği, nasıl, ne biçimde e, engelleneceğine ilişkin yeterli veri yok elimizde. Yeterli test de yapmadık, yeterli sorunla da karşılaşmadık. Bu bu, bu seviyede bu kadar ekonomi tekrardan işleyişe e, döndürülemez diyorlar. E, Trump da bastırıyor. Yani şu arada son iki gündür Amerika'daki kavga bu. Türkiye'de tabii iş e, artık böyle bir ciddi bir muhalefet veya hatta uzmanların da görüşleri e, dikkate alınmadığı, zaten çok fazla konuşan da susturulduğu için e, bu, bu görüşler yansımıyor tabii. Ve, ve tabii görüşler yansımayınca kendileri söylüyorlar. Yani aynen mesela Dışişleri Bakanı diyor ki bizim ihtiyacımız olduğu halde bize gerekli malzemeleri e, bilmem kaç ülkeye, e, 30 küsür ülkeye galiba e, yolladık yardım için diyor. Yani, yani insan bu kadar büyük hata yani o yapılan hata bunun ifadesi ve bununla övülmek daha büyük hata. Yani bizim gerek duyduğumuz malzemeleri diyor e, yardım diye yolladık. Millet o, o o yani bir iki aynı şey şimdi. İbrahim Kalın'ın açıklamasında da var. Yani çok net olarak e, ekonominin durmasının e, maliyetini e, daha önemli görüyor insan hayatından. Şimdi bakın, e, bakarsanız zaten bölüp pörçük tedbirler genel tedbir Almanın en kötü seçeneğidir. Ne yapıyorlar? Önce 65 yaş üstünü yasakladılar. Yedi buçuk milyon kişi. Ondan sonra 0-20 yaş arasını yasakladılar 33,5 milyon kişi ama onların da bir bölümüne çalışanlara izin verdiler dolayısıyla oradaki tam bir karantinada söz konusu değil derken 31 kentten söz ediyorum tabi artı Zonguldak'tan derken hafta sonları hafta sonları karantina getirdiler şimdi millet ta Amerika'dan bana espriler geliyor yahu sizin koronavirüs galiba Sadece hafta sonları çalışıyor, hafta hafta hafta içi çalışmıyor. Ne biçim bir koronavirüs bu? Diye millet dalga geçiyor. Şimdi dolayısıyla yani hem karantinayı uygulamayacaksın, hem de kamuoyunu ve kendi halkını ve belki kendini de belki kendini de canım biz çok güzel bir iş yapıyoruz. Hem ekonomiyi durdurmuyoruz, hem halkımızı koruyoruz. Nasıl koruyoruz? Hafta sonlarını yasaklıyoruz. Everim 20 yaş altını ve 65 üstünü yasaklıyoruz diye kendini de tatmin edeceksin. Böylece denge. Denge olmaz efendim bu işte. Bu işin azı çoğu yoktur. Bu işte bu işte ya tümüyle karantinayı uygularsın ya da böyle böyle küçük önlemlerle hiçbir işe yaramaz. Şimdi göreceksiniz. Göreceksiniz. Bu geçen haftaki yanlışın sonuçları 10 gün içinde ortaya çıkacak. Yani bunun çıkmaması mümkün değil. Tabi sayılarla bunları saklayabilirler ama gerçekler hiçbir zaman öyle uzun süre yok sayılmaz, yok edilemez. Bu açıdan bence hem İbrahim Kalın'ın açıklaması hem Atatürk Havalimanı'na yeni bir hastanenin yapılıyor olması çok amaçlı. Hem geçmiş dönemin Atatürk Türkiye'sinin, Cumhuriyet Türkiye'sinin tasfiyesini e, hedefliyor hem de kendilerini iktidarda tutacak olan e, gelir paylaşımının, servet paylaşımının daha sürdürülmesi yani kapitalist düzenin, emperyalist neoliberal düzenin e, yoksulu daha yoksul yapan, e, zengini daha zengin yapan bir biçimde sürdürülmesi. Şimdi burada diskin önerileri var yani hiç, hiç kimse onlardan söz etmiyor. İççilerin nelerle karşılaştığı meselesi var. Şimdi burada siz camilere atıf yaparak söylediniz, bütün bu yasaklarda, hafta sonu yasaklarında büyük inşaatlar diye bir söz var. Büyük inşaatlar, tabii o beş kardeşin yaptığı inşaatlar, sadece cami inşaatı değil. Ya bilemiyorum şu anda ne var ne yok, çünkü zaten bu iktidarın en önemli özelliği şeffaf olmaması. Yani gizlice karar alıyorlar, yasaları gizlice hazırlıyorlar, paldır küldür getiriyorlar, işte afya yasası örtülü afya olduğu afya yasasında olduğu gibi ve yıldırımızıyla geçiriyorlar uygulamaya koyuyorlar yani işte yersen. Şimdi bu bir tek husus var. Baş, e, e, Sağlık Bakanı'nın haklı olduğu bir tek husus var. Onu da Atatürk'e ve Türkiye Cumhuriyeti'ne efendim işte e, kendilerinden önceki e, tıp e, uzmanlarına e, ki onlar Hıfsız ı Sağistitüsü'nü kuranlar, Türkiye'de sosyal tıbbı başlatanlar, Refik Saydamlar, Nusret Fişekler, borçlular. O da nedir? Türkiye'deki sağlık sisteminin hala tahrip edilememiş olmasıdır. Yani hastayı müşteri haline getiren, hastayı müşteri olarak gören bir sistem getirmiş olmalarına rağmen Türkiye'deki sağlık sistemi tahrip edilemedi. Şehir hastaneleri gibi hem işletmesi doğru olmayan hem sağlık hizmeti açısından o kadar büyük artık şeylerden vazgeçilmiş, büyük sayılı hastanelerden, yataklı hastanelerden vazgeçilmiş bir dönemde yeniden bunların gündeme getirilmesi gibi yanlışlara rağmen sağlık sistemi çökmedi. O açıdan Türkiye gerçekten Amerika'nın bir defa çok önünde de Avrupa'nın bile önünde gerçekten o açıdan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhuriyet Türkiye'sine, Efendim işte Refik Saydanlara, Nusret Pişeklere, bizden önceki ve Bülent Ecevit gibi sosyal demokrat uygulamalara, uygulama yapanlara teşekkür borçluyuz. Bakan orada haklıdır.
0: Evet. Şimdi hocam bugün birkaç önemli haber var. Hafta sonu,
1: hafta içindeki haberleri
0: ayrıntılı değerlendirdik. Şimdi bir Ercüment oğlu var, profesör, doktor. Önemli bir bilim insanıdır, bilirim, tanırım kendisini, gıya bende olsa. Ergenekon davalarından yargılanmış bir bilim insanıdır. Şimdi bu hastalıkta etkili olduğunu belirttiği bir ilacın, ilacı keşfettiklerini demeyelim de bir ilacı öneriyor. O ilaç üzerinde çalışmalar yapıldığını belirtiyor. Fransa'nın ve Almanya'nın da aynı alanda çalışmaları olduğu biliniyor. Yani koronayı biraz konuşursak eğer, insanlar artık şunu merak ediyorlar. Ne zaman normal hayata döneceğiz ben çok kısa sürede normal hayata dönemeyeceğimizi, dünyanın ve Türkiye'nin bambaşka bir düzleme doğru sürüklendiğini, gittiğini ve yeni döneme alışmak gerektiğini düşünüyorum. Koronavirüs belası atlatılabilir. Yani AKP iktidarına ve bugünkü sağlık uygulamalarına ve İbrahim Kalın'a rağmen bu hastalık yenilebilir. Ama... Dünyanın eski dünya olmayacağı açık, işte Çin'in Wuhan eyaletindeki bir pazar yerinden çıkan bir virüsün dünyayı ne hale getirdiği ortada. Şimdi geçmişte iletişimim bu kadar yaygın, seyahatlerin bu kadar sık ve hızın bu kadar yüksek olmadığı dönemlerde bir kolera vakasında Avrupa'da bu sınırlı kalabiliyordu. Ki onlar bile, o salgınlar bile bazı dönemlerde Avrupa nüfusunun mevcut olan, sayının %30'una kadar düştüğünü gösteriyor ki büyük kırımların yaşandığı dönemlerdir. Belki bu ölçüde büyük kırımlar yaşanmayacak ama yani dünya böyle bir dünya ve bu dünyada piyasacı, serbest piyasacı, serbest e, pazar ekonomisi denilen özelleştirmeci, her şeyi özelleştiren kamu sağlığını e, ve kamu güvenliğini kamu çıkarlarını, adaleti ve eşitlik anlayışını bir kenara bırakan anlayışların döneminin kapanacağını e, düşünüyorum. Eğer bu ilkeleri savunan ve felsefi tercihleri bu yönde olan siyasal güçler toplumsal kesimler bu duruma müdahale etmezlerse geleceğin herkes açısından karanlık olduğunu düşünüyorum. Ercüme Tovalı'nın bu yönde yaptığı çalışmalar ya bir ilaç bir aşı bulma yöndeki çalışmaları bazı sağlıkçılar tarafından da tepkiyle karşılandı. Ben de temkinli bir şekilde karşılamak gerektiğini düşünüyorum ama insanlar bu hastalığı nasıl yeneceğiz derdinde yani bunun bir aşısının hızlı bir çözümünün olup olamayacağını düşünüyor. Biz bu akşam bunları arenada, demokrasi arenasında konuşacağız. Bilim insanlarıyla, uzmanlarla konuşacağız. Ama böyle bir psikoloji var hocam. Yani ne olacak biz evimizde kapalı mı kalacağız diye düşünen, ya hayat bundan sonra böyle mi devam edecek diye bakan, düşünen insanlar var. Siz ne diyorsunuz bir sosyolog, deneyimli bir sosyolog olarak, bir toplum bilimci olarak?
1: Evet, Nereye gidiyor e, dünya hocam? E, evet hayatın tabii e, aynı biçimde devam etmesi mümkün değil. Ama alt üst olması bambaşka bir hayata geçirmesi de mümkün değil. Biliyorsunuz bu tabii. kapitalizm öyle bir şeydir ki e, kendi üretim biçimini, kendi üretim e, metotlarını e, bozacağı için yenilikleri bile yok sayar. Yani ee, otomobil üretiminde diyelim ki şu anda robotlar da kullanılıyor ve işte o robotlar artı insanlarla belli bir e, otomobil üretimi var. Öyle bir şey icat ediyorsunuz ki bir kişi bir makinenin başında işte bir otomobili mesela e, imal edebiliyor. Hiç insan vesaire olmadan diyelim. veya başka bir şey e, kapitalist metotlar bunu da engelliyor. Yani e, bu, bu, bu çok maalesef ee, oğlunun ilerlemesini engelleyen bir şey. Mevcut ekonomik sistemin ve mevcut alışkanlıkların e, eski yapıyı ve eski e, gittikçe rasyonelliğini kaybeden, optimum olma özelliğini kaybeden yapıyı koruması. Yani Şimdi hocam açıda... şöyle mi
0: diyebiliriz? Mevcut üretim ilişkileri üretici güçlerin gelişimini artık engelliyor. Onun önüne tıkadı. Tıkamaya başladı mı? Kesin. Hı, diyebiliriz?
1: Kesin. Çok açık. Net. Üretici güçlerin Ayıp gelişiminin kadar. önünde gerici bir engele dönüştü yani. Onu onu anlatmaya çalışıyorum. Fakat tedirici gelişmeleri veya kendi üretim metotlarında kullanabileceği yeni e, yenilikleri, yeni teknolojik veya metodolojik başka tür gelişmeleri de kabul ediyor. Özellikle kar arttırıcı e, bir takım önlemler e, olduğu zaman. Şimdi buradan hareketle çok net bir şey söyleyeyim. Bundan sonra yani koronavirüs salgından sonra bütün dünyada ve Türkiye'de bir şey göreceğiz. Ne göreceğiz? Dijital dünyanın, sanal dünyanın iş hayatına ve sosyal hayata çok daha fazla girdiğini göreceğiz. Yani şimdi mesela bir takım uygulamalar var. Bir uygulamaya mesela dokunuyorsunuz. Ee, diyor ki çevrende ne istiyorsan sor ben sana göstereyim. Yani kahvehane gösteriyor, lokanta gösteriyor, eczane gösteriyor. İşte bir uygulama var, kendini anlat ben sana uygun bir eş bulayım diyor. Kadınsan erkek, erkeksen kadın eş bile. Şimdi derken, mesela İş Bankası, bundan belki kimsenin haberi yok, çalışanlarını en çok koruyan bankalardan biri, yüzlerce şubesini derhal kapatmış. Yüzlerce şubesini kapatmış, o şubelerin çalışanları evlerinden çalışıyorlar. O şubelerde fizik olarak bankaya gitmeyi veya banka görevlisiyle konuşmayı gerekli kılan işleri olanlarda o şubelerin işlerini devralan öteki büyük şubelerde iş yapabiliyorlar. Şimdi bunun ileride de böyle krizler vesaireler açısından özellikle banka, sigorta gibi sektörlerde yani internet aracılığıyla iş yapılan sektörlerde daha da yaygınlaşacağı beklenebilir bankaların işte bu iş e, cep var mesela iş bankasının bilgisayar uygulamaları var e, her her konuda bilgisayarın dijital dünyanın hem iş hayatına hem sosyal hayata çok daha fazla girdiğini ve bunun tabi insanların günlük yaşamlarını da etkileyeceğini Peki. bugünden öngörebiliriz sosyolojik olarak Şimdi hocam, evde, çalışma, <gülüyor> evet. evde çalışma evde çalışma süresi, evde çalışma süresi daha çok artacaktır. Telekonferans uygulamaları daha çok artacak. Peki. Şimdi hocam
0: Ercüme Tovallı'nın ilacının etkili olup olmadığı herhalde bilim insanları tarafından üniversiteler tarafından tartışılacak. Zaten kendisi de bir üniversitede bu araştırmayı yapıyor. Ilgili üniversite, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi de bu konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyeceklerini ilan etmiş durumda. Ama bu arada Hafta sonuna girerken belediye hizmetlerini AKP iktidarının engellemek için elinden geleni yaptığını görüyoruz. İki büyük kentin İstanbul ve Ankara'nın belediye başkanları hakkında soruşturma açılmış durumda. Şimdi soruşturma sebepleri de belli efendim yardım kampanyası düzenlemişler. Ya millete yardım etmenin, bunun için bir kampanya düzenlemenin nasıl bir suç olduğunu birisi bu insanlara, bu millete anlatmak zorundadır. Şimdi akıllara durgunluk verecek bir tabloyla karşı karşıya. Şimdi koronavirüs salgını sonrası başlatılan bağış kampanyası, sözünü ettiğimiz bağış kampanyası ki bugün Ekrem İmamoğlu bir Sözcü Gazetesi'nde kendisiyle yapılan röportajda 900 bin lirasına belediyenin el konduğunu iktidar tarafından söyledi, bloke edilerek el konulduğunu söyledi. Ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında yine aynı nedenle soruşturma başlatılmış. Diğer yandan Diyanet İşleri Başkanlığı da Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay ve e, İstanbul Tabip Odası'ndan Doktor Hakan Hekimoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Neden bulunmuş biliyor musunuz hocam? Sebebi şu. Hayır. Umreden gelenleri denetimsiz bir şekilde Türkiye'ye soktukları bir karantina uygulamasını engelledikleri için eleştiren Birisi İstanbul Tabip Odası'ndan bir hekim yönetici görevlilerden birisi. Diğeri ise bir ana muhalefet partisinin grup başkan vekili. Bunu söyledi diye. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nasıl politikleştiğini, iktidarın bir aygıtı haline nasıl geldiğini, yani Cumhuriyet'in bir Diyanet İşleri Kurulu, Cumhuriyet'in bir kurumu olmaktan çıkıp, bir siyasi partinin, oyu giderek düşen, daralan, azalan bir siyasi partinin bir aygıtı haline geldiğinin, en temel işaretlerinden biridir diye değerlendirmek gerekir. Üstelik de dün de konuştuk. İktidar belediye içinde belediye kurmaya çalışıyor. Belediyelerin hafta sonunda halka hizmet etmesini engellemek için vefa ekipleri kurmuşlar. Vefa değil bu millete vefasızlıktan başka bir anlamı yok. Vefa gösterecekseniz milletin iradesine göstereceksiniz. Belediyeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en temel yerel aygıtları ve kurumlarıdır. Belediyelerin çalışmalarını engellemek yerine merkezi iktidarın yapacağı şey, yerel yönetimlerin çalışmalarını kolaylaştırmak, onların halka hizmet etmesini teşvik etmek, finansmanlarını sağlamaktır.
1: Evet, şimdi benim bu konuda en çok beni kaygılandıran olay, en çok kaygılandıran hatta korkutan olay, bütün bu başkanlık rejiminde, tek kişi rejiminde, o tek kişiye bağlı olan bütün devlet kurumlarının ve bütün onun uzantıları olan uygulayıcıların adalet mekanizmasını bir sopa olarak kullanmaya başlamasıdır. Beni korkutan şey bu. Dikkat edilirse rütüp gibi adalet mekanizması dışında olan, BDDK gibi adalet mekanizması dışında olan aslında birisi bankacılık sistemini, birisi işte televizyonları ve radyoları denetlemek için kurulmuş kamu kuruluşları olan bir takım düzenleyici kuruluşlar da bunlara katılarak bir nevi bir adalet e, mekanizması insanların tepesinde bir sopa olarak kullanılıyor. Dikkat edin yapıyor ne yapıyor? E, suç duyurusunda bulunuyor. Kim bulunuyor? Diyanet İşleri Başkanlığı. Kim bulunuyor? BDDK. BDDK. E, YouTube daha da felaket tabii o kendisi ceza veriyor falan. Şimdi bu, bu beni fevkalade Rahatsız ediyor ve korkutuyor Çünkü biliyoruz ki Benim bütün savcılara ve Yargıçlara olan inancımla Ki hala o inancımı koruyorum Her şeye rağmen de koruyacağım herhalde ee, Ama herkes biliyor ki e, AKP'nin il ve ilçe teşkilatlarından Bine aşkın kişi Savcı ve yargıç olarak atandı Şimdi siz de söylemiştiniz yargılandığınız bir davada e, yargıcı nasıl gördüğünüzü, nasıl tarafkir olabileceğini düşündüğünüzü. Şimdi bu tabii fevkalade tehlikeli bir şey. Hocam Bana söyleyeyim ben, geliyor.
0: Ergenekon davasından Kuraldan, yargılanırken ben, Mehmet Ali Pekgüzel'e siz cemaatin savcısı mısınız, cumhuriyetin savcısı mısınız diye sordum. Benim hakkımda suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu keşke gerçekleşmiş olsaydı. Mahkemede hesap onunla. Mahkeme suç duyurusunu <gülüyor> kayda geçirmedi. Böyledir. Evet,
1: şimdi ama o siz burada şey program... O
0: tutuklu. tutuklu. Terör örgütü üyesi şey şu, olmaktan
1: tutuklu. Evet, şimdi söyleyeceğim şey şu. Bütün tek kişi yönetimlerinde dal kavukların ve kraldan çok kralcıların aşırılıklarını görürüz. Şimdi adalet mekanizmasının kendi emirlerinde olduğunu düşünen... Kendilerine yardımcı ve destek olacağını düşünen kraldan çok kralcılar ve dal kavuklar herkese saldırmaya başladılar. Evet. Şimdi seni şikayet ederim, şimdi seni mahkemeye veririm vesaire. Ben Diyanet'in de bu son tavrını o şekilde değerlendiriyorum. Ve Diyanet'in tavrından çok adalet mekanizmasına yönelik bir e, genel güvensizliğin, kendilerinin güveni çünkü genel güvensizliği yansıtıyor bir ifadesi olarak görüyorum ve çok korkuyorum
0: Hocam şimdi Rütü'n bize kestiği ceza yani telebir Halk TV Fox ve Global Global TV'ye kestiği ceza kamuoyunda ve dünyada da büyük bir tartışmaya yol açtı aslında şimdi bugün dünya basınını bir parça bu konuda taramaya çalıştım yani Voice of America'dan Amerika'nın sesinden Avrupa'daki çeşitli meslek kuruluşlarına ve onların yayın organlarına kadar her yerde haber haline getirilmiş durumda. Türkiye'de radyo televizyon üst kurulu basın özgürlüğünün ifade özgürlüğünün Anayasa tarafından güvence altına alınmış basın ve ifade özgürlüğünün önünde bir engel olmaya başladı. Bu özgürlüğü tehdit eden bir kuruma dönüştü. Yani telebire üst üste verilen ve giderek sistematik hale gelen daha vermeye dönüşen e, cezaların anlamı bu. Ama her zaman olduğu gibi hocam, toplumun bize verdiği destek, izleyicilerimizin bize verdiği destek, halkın bize verdiği destek çok yüksek ve çok değerli. Birkaç seyircimizin adını e, izin verirseniz okuyarak, adını anarak programı kapatalım. Yani e, Maksud Hanım çok teşekkür ediyoruz kendisine. Mehmet Bey'e, Levent Bey'e, Nur Hanım'a, Perihan Hanım'a, Ümit Bey'e, Cemile Hanım'a, Bora Bey'e, Bora Tekin Bey'e, Bora ve Tekin Bey'e, Rona Bey'e, Tülün Hanım'a, Galip Bey'e çok, ee, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Yılmaz Taş'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Öke'ye çok teşekkür ediyoruz. Necdet Bey'e, Gökçe Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Şengül Hanım'a, Özgül Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Nesin Nevim Hanım'a, Ali Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Adını sayamadığımız yüzlerce ama yüzlerce seyircimiz var. Bize ulaşan, destek olan, dayanışmasını ileten, manevi destek veren. Bu dayanışma dalgası büyüdükçe biz bu engelleri teker teker aşacağız. Herkese ben buradan sevgilerimi sunuyorum. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürüp bu karanlığı dağıtma iradesine sahip olduğumuzu da herkese göstereceğiz ve kanıtlayacağız. Rütbeye rağmen, iktidara rağmen, kuşatmaya rağmen, bu karanlık ablukaya rağmen biz burada olup gerçekleri halka eğmeden, bükmeden, karartmadan
1: iletme görevimizi yerine getireceğiz.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Sağlığınıza ve haysiyetinize sahip çıkın.